0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 7월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 올 것이 왔습니다. 코로나19 재유행이 사실상 시작되면서 오늘 발표될 신규 확진자는 4만 명대가 유력합니다. 검사소가 줄어든 것을 감안한다면 하루 확진자 4만 명, 가볍게 볼 수가 없는데요. 매주 두배씩 늘어나는 더블링 현상 속에 학생들의 확진도 크게 늘고 있습니다. 먼저 이번 유행의 특징을 양승진 기자가 보도합니다.
2: 어젯밤 9시까지 국내 코로나 신규 확진자는 3만 8천여 명으로 전날 같은 시간 대비 3천 명 가까이 늘었습니다. 신규 확진자가 한주 전보다 두배씩 늘어나는 더블링 현상이 이어지는 가운데 오늘 새벽 0시 기준으로 발표될 확진자 수는 4만 명대를 기록할 것으로 보입니다. 특히 수도권과 제주 지역의 확산세가 심상치 않습니다. 국제공항을 갖춘 수도권과 제주에 BAO가 해외에서 유입되고 있기 때문인데 휴가철을 맞아 다른 지역으로 퍼질 위험이 큰 것으로 전문가들은 분석했습니다. 코로나에 걸렸던 사람이 다시 확진되는 사례도 늘고 있습니다. 지난 3일 기준 누적 재감염자는 7만 3천여 명, 3회 감염자는 98명으로 추정됩니다. 5월 첫주 확진자의 0.59%에 불과했던 주관체감염 비율은 지난달 마지막 주 2.87%까지 상승했습니다. 신규 확진자 3명 중 1명 이상은 20, 30대 젊은 층인 것으로 나타났습니다. 전국적으로 학생 확진자 수도 53% 늘었습니다. 서울의 경우 학생 신규 확진자는 지난주 대비 2.6배로 치솟았습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 발빠른 대응을 하기 위해서는 적, 상대에 대해서 잘 알아야 되겠죠. 현재 유행을 주도하는 바이러스는 오미크론의 하위변인 BAO입니다. 곧 우세종으로 자리 잡을 것으로 보이는데요. 인류를 침범한 가장 빠른 바이러스라는 평가가 나오고 있습니다. BAO가 도대체 어떤 변이인지 김승모 기자가 설명해드립니다.
3: 오미크론 하위변이 BAO는 강한 전파력 때문에 인간을 침범한 가장 강한 바이러스라는 평가까지 나옵니다. 정부는 해외 유입 확진자의 BAO 변이 검출률 증가에 따라 확진자 발생이 늘어날 것으로 우려해 주간 위험도를 8주 만에 중간으로 올렸습니다. BAO는 기존 우세종이던 스텔스 오미크론보다 전파력이 세고 감염이나 백신으로 만들어진 면역을 회피하는 성질을 가진 것으로 알려졌습니다. 중앙방역대책본부 박영준 역학조사팀장 설명입니다.
1: 이제 바이러스 특성만 놓고 봤을 었 때는 면역 회피의 정도가 이제 기존에 있는 것보다 더 높기 때문에 재감염
4: 가능 사례들의 발생이 좀더 올라갈 수 있다 이렇게 보고
3: 있습니다. 방역 당국이 파악한 재감염 인원은 7 3,723명, 세차례 감염자도 98명으로 집계됐습니다. 방역 당국은 BAO가 목통증이 심하고 코막힘이 있는 것으로 알려졌지만 명확한 임상적 특징이 밝혀지지 않아 세심한 주의가 필요하다고 당부했습니다. 한편 정부는 오늘 중앙재난안전대책본부 회의를 열고 코로나19 재유행 대비 방역과 의료 대응 대책을 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 김승모입니다.
1: 고물가에 이어서 코로나 재유행까지 고개를 들자 금융시장이 불안한 모습입니다. 어제 코스피는 하락했고 코스닥은 2% 넘게 떨어졌습니다. 무엇보다 환율이 우려스러운데요. 연고점을 또 경신했습니다. 석유를 비롯한 주요 원자재를 수입에 의존하는 우리로서는 고환율은 물가를 더 끌어올리는 악순환입니다. 자세한 내용 장규석 기자가 취재했습니다.
5: 원달러 환율은 어제 장중 한때 1316.4원으로 최고치를 찍었습니다. 금융위기 직후인 2009년 4월 30일 달러당 1325원을 기록한 이래 13년 2개월 만에 가장 높게 올라왔는데요. 달러가 우리나라에서 빠져나가면서 외환시장도 금융위기 수준으로 악화됐다는 얘기입니다. 이렇게 환율이 오르면 수입단가가 높아져 그렇지 않아도 높은 물가를 더 자극하게 됩니다. 고환율과 고물가 그리고 달러 유출의 가속도가 붙으면서 경기가 침체 국면으로 들어가는 악순환의 비상등이 켜졌습니다. 여기에 코로나 재확산까지 겹치면서 우리 중시는 코스피가 어제 1% 가까이 다시 하락했습니다. 봉쇄가 풀리는 듯했던 중국도 코로나 재확산세에 다시 봉쇄에 나서면서 전세계 경기 회복 기대감에 찬물을 부었습니다. 또 러시아가 가스 공급을 끊으면서 에너지 위기가 온 유럽이 침체에 빠질 수 있다는 우려도 유로화 약세와 함께 달러 수요를 부추겼습니다. 이에 따라 달러당 1,300원을 넘은 고환율 상황은 당분간 계속될 전망인데요. 물가 상승세에 제동을 거는 한편 미국과의 금리 역전으로 달러가 급속도로 빠져나가는 것을 막기 위해서라도 이번에 대폭 금리 인상은 불가피하게 됐습니다. CBS 뉴스 장규석입니다.
1: 앞서 말씀드린 것처럼 고환율은 고물가를 고물가는 경기 침체를 유발하는데요. 이런 연결고리를 끊기 위해서 한국은행이 오늘 큰 결정을 내릴 거란 전망입니다. 지금까지 단한 번도 가본 적이 없는 빅스텝 즉 금리 0.5% 인상이 임박했습니다. 보도에 박성환 기자입니다.
6: 전문가들 사이에선 사상 초유의 빅스텝 조치를 단행할 것이라는 전망이 다수입니다. 성태윤 연세대 경제학부 교수입니다. 현재
3: 미국의 금리 인상이 대폭으로 임박해 있는 상황이고요. 우리나라 역시 소비자
6: 물가 상승률이 높아지고 있는 상황이어서 소비자 물가 상승률이 IMF 위기 이후 23년여 만에 6%대로 올라선 이례적인 상황인 만큼 물가를 잡는 데 주력하고 있는 한은도 이례적인 조치로 대응할 것이라고 보고 있는 겁니다. 미국 중앙은행 연방준비제도의 공격적인 기준금리 인상에 따른 한미 금리 역전 가능성이 짙어지고 있는 점도 빅스텝 결정 전망을 뒷받침하고 있습니다. 연준이 예고한 대로 이달 말 다시 한번 0.75%포인트 기준금리를 올리면 한은이 이번에 빅스텝을 단행한다고 해도 미국 금리가 우리나라보다 높아집니다. 그 격차가 벌어질수록 우리 원화가치 하락과 외국인 자금 이탈 흐름이 가속화될 수 있습니다. 다만 과감한 금리 인상 조치가 가계의 이자 부담을 가중시키고 소비 위축을 부를 수 있는 만큼 금통위가 기존의 해운대로 0.25%포인트 인상 결정을 내릴 수 있다는 관측도 일각에 존재합니다. CBS 뉴스 박성환입니다. 고물가로 어려움을 겪는 건 초강대국 미국도 마찬가지입니다.
1: 기름값이 고공행진을 이어가자 6월 cpi 소비자 물가 지수가 9%까지 예상되는데요. 5월 cpi가 8.6%로 40년 만에 최고 수준을 기록했었는데 이를 뛰어넘는 수치입니다. 그래서 조 바이든 대통령의 중동 순방에 관심입니다. 이번 주 산유국인 사우디아라비아를 방문해 원유 증산을 간청할 계획입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
7: 조 바이든 대통령이 이곳 시간 오늘 밤 중동 순방길에 오릅니다. 9.11 테러 이후 미군 주둔지가 아닌 중동 지역을 미국 대통령이 방문하기는 처음입니다. 방문 핵심 국가는 사우디아라비아. 미국의 전통적 우방국 사우디는 반체제 언론인 자말 가슈쿠지의 암살 사건 이후 미국과 관계가 틀어졌습니다. 암살 배후로 무함마드빈 살만 왕세자가 지목된 때문입니다. 바이든 대통령도 살만 왕세자를 한때 살인자로 부르기도 했습니다. 그런데 그 살만 왕세자를 바이든 대통령이 만납니다. 그만큼 석유 수급이 다급했던 겁니다. 공화당은 이번 사우디 방문을 국걸 외교라고 맹공 중입니다. 어제 백악관 언론 브리핑에서도 관련 질문이 나왔습니다. 제이크 셀리반 국가안보보좌관입니다
8: 대통령의 부담이라고 규정할지는 알아서 하십시오. 제가 말하고 싶은 건 대통령의 의도입니다. 대통령은 세계 에너지 공급 정상화와 미국 국민들의 석유값 인하를 위해
7: 모든 수단을 이용하려고 하는 겁니다. 바이든 대통령은 사우디서 주요 산유국 정상들도 만납니다. 원유 증산 촉구하기 위해서입니다. 그러나 산유국들이 요구에 순순히 응할지는 미리 수입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이제는 일을 해야 할 국회 상황을 보겠습니다. 후반기 국회가 시작된 지 45일째 국회는 여전히 상임위 구성을 못한 채 공전 중이죠. 어제 김진표 국회의장 주재로 여야 원내대표가 만났습니다. 오는 17일 재연절까지 국회 원구성을 마무리하자는데 공감대를 이뤘는데요. 하지만 딱 거기까지였습니다. 임진수 기자의 보도입니다.
4: 국민의힘과 더불어민주당 원내대표단이 김진표 국회의장의 주선으로 회동을 가졌습니다. 지난 4일 여야 합의로 상임위를 구성하는 데 동의했지만 그동안 제대로 된 논의조차 이루어지지 못해 의장이 중재에 나선 겁니다. 이 자리에서 여야는 재헌절인 오는 17일 이전까지 원구성을 마무리 짓자고 뜻을 모았습니다. 국민의힘 박형수, 민주당 이수진 원내대변인입니다. 재헌절 이전까지 우리가 원구성 협상을 마무리 짓자 감대를 이번 주까지
9: 수석간 회동을 통해서 진전을 보도록 얘기를
4: 여야는 가장 큰 쟁점이었던 법제사법위원장은 국민의힘이 맞는데 이미 동의한 바 있습니다. 하지만 민주당이 전제조건으로 검찰 수사권 완전 박탈, 즉 검수 안박 관련 후속 조치로 사법개혁특별위원회 구성을 요구하고 있어 협상에 진전이 없는 상황입니다. 결국 어느 한쪽이 양보해야 목표한대로 재연절 이전까지 원구성이 완료될 수 있지만 서로의 입장차가 분명해 지금으로서는 전망이 그리 밝지 않은 상황입니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 윤석열 대통령이 피격사망한 아베 신조 전 일본 총리의 국내 분향소를 직접 찾아 조문했습니다. 아베 전 총리 영정을 바라보면서 고개를 숙여 잠시 묵념을 한뒤 조문록에 아시아의 번영과 발전을 위해서 헌신하신 아베 전 총리의 명복을 기원한다라면서 가장 가까운 이웃인 한국과 일본이 앞으로 긴밀히 협력해 나가기를 바란다고 덧붙였는데요. 윤 대통령이 이 같은 행보는 한일관계 개선에 강한 의지를 보이고 있어서 일본 자민당 내 최대 개파를 이끌던 아베 전 총리 장례 예우에 각별히 신경을 쓰는 모형새인데요. 그렇다면 일본은 어떨까요? 지금까지 흐름을 보면 기시다 총리에게 한일관계 개선은 우선순위가 아닙니다. 전쟁 가능한 국가로 가기 위해서 개헌에 힘을 쏟고 있는데요. 이에 대해서 중국은 반발하고 있지만 우리 정부는 아직까지 개헌에 대해서 큰 반응을 나타내지 않고 있습니다. 보도에 장성주 기자입니다.
8: 선거 유세 중 총에 맞아 숨진 아베 신조 전 총리의 장례식이 어제 가족장으로 치러졌습니다. 포스트 아베 시대를 맞아 기시다 총리는 다음 달 말쯤 개각을 통해 자기 정치에 나설 것이란 관측이
4: 나옵니다.
8: 다만 참의원 선거 승리 직후 아베의 수건인 개헌 추진을 공식 선언한 만큼 개각 이후 본격 시동을 걸 전망입니다. 아사히신문이 참의원 전체를 대상으로 설문조사한 결과 67%가 개헌에 찬성했고 특히 이들 중 78%는 자위대 보유를 헌법에 명시해야 한다는 입장. 중국은 강한 견제구를
1: 날렸습니다. 일본의 개헌은
5: 국제사회와 이웃 국가들의
8: 강한 주목을 받고 있다는 공식 입장과 함께 관영매체는 자위대보유를 헌법에 넣는다면 위험한 신호를 보내는 것이라고
3: 경고했습니다. 일본의 국내 전국 상황에 대해서는 저희가 예의주시하면서 한일관계 개선을 위한 노력을 지속적으로... 박진
8: 외교부 장관의 말처럼 윤석열 정부는 일단 조문외교에 무게를 싣고 있습니다. 하지만 한일관계 개선에 진전이 없다면 일본 군국주의 부활을 묵인했다는 비판을 피하기 어려워 보입니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 다음 소식입니다. 세계적 인기를 얻은 넷플릭스 드라마 오징어게임이 미국 에미상 드라마 부문 작품상 후보에 올랐습니다. 에미상은 미국 방송계 아카데미상이라고 불릴 만큼 권위 있는 상인데요. 비영어권 드라마가 후보에 오른 것 자체가 이번이 처음입니다. 조태임 기자의 보도입니다.
0: 드라마 오징어게임이 미국 방송계의 아카데미상으로 불리는 에미상의 드라마 부문 작품상 후보에 올랐습니다. 에미상 74년 역사상 비영어권 드라마로는 처음입니다. 그동안 영어로 제작된 드라마에만 작품상 수상 자격이 주어졌는데 오징어게임이 처음으로 이 장벽을 넘은 겁니다. 작품상을 비롯해 14개 부문에서 후보로 지명되면서 외국어 드라마로는 최다 부문 노미네이트 기록도 쓰게 됐습니다. 주인공 성기훈을 연기한 이정재는 나무 주연상 후보에 선물 이름을 있어. 올렸고 선물? 선물로 박해수와 오영수는 아, 나무 조연상에 오, 오. 정호연은 여우조연상 후보로 지명되는 등 출연진들도 연기부문 수상후보에 대거 올랐습니다. 오징어 게임은 456억 원의 상금이 걸린 서바이벌에 참가한 사람들이 최후의 승자가 되기 위해 목숨을 걸고 게임에 도전하는 이야기를 그렸습니다. 오징어 게임은 공개된 지 4주 만에 전 세계 1억 4천만 가구 이상이 시청하며 넷플릭스 TV 프로그램은 1위를 오래 유지하는 건 물론이고 드라마에 등장한 달고나와 무궁화꽃이 피었습니다 게임 등이 전 세계적으로 선풍적인 인기를 얻게 됐습니다. 제7 4회에미상 시상식은 오는 9월 12일 치러집니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 김덕현 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
9: 네, 기생청입니다. 예,
1: 전국에 장맛비가 예보되어 있는데 어느 지역에 주로 집중될까요?
9: 네, 오늘은 중부지방을 중심으로 집중호우의 가능성이 높은 상태입니다. 전국적으로도 장맛비 소식이 있는데요. 현재는 중부지역을 중심으로 비가 내리고 있고 김포와 인천, 강화에는 호우주의보도 발효되어 있는 상태입니다. 앞으로 비는 전국으로 확대될 것으로 보이는데요. 지역에 따라 천둥, 번개와 돌풍을 동반해서 시간당 30에서 50mm 안팎의 장대비가 쏟아질 가능성이 있어서 시설물 관리와 안전사고에 유의를 하셔야겠습니다. 이번 비는 내일 오전까지 이어지겠습니다. 예상되는 강우량은 중부 내륙지방과 호남지방, 경상북도의 30에서 100mm, 많은 곳은 경기북부와 강원북부에 최고 150mm 이상이 되겠고 동해안을 중심으로는 10에서 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 한편 간밤에 서울 등 내륙 지역에는 열대야가 나타난 곳이 많았는데요. 오늘 낮 동안의 더위는 주춤하겠습니다. 무처럼 30도를 밑도는 기온이 예상돼 어제보다 기온이 낮겠는데요. 서울의 낮 기온 26도에 머물 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: TV로만 볼수 있었던 손흥민과 케인의 호흡을 오늘 저녁 서울 상암에서 함께할 수 있습니다. 멋진 꼴을 보면서 하루의 고단함을 잠시라도 잊어보시고요. 또 토트넘을 상대하는 K리그팀, 우리 축구의 뿌리인 K리그에도 야 이렇게 멋진 선수들이 참 많았구나. 이 점도 확인해보시죠. 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.